0: Archivos Feministas. Archivos Feministas. Hilando Memorias y Conversaciones entre Amigas.
1: Hola, llegamos a un nuevo capítulo de Archivos Feministas. Les damos la bienvenida a quienes nos escuchan, acá estamos con Panchiva en nuestro estudio virtual, acompañadas de Toulouse, Lua y Ubi, que también les mandan sus saludos.
0: ¿Cómo estás Panchiva? Hola Mari, bien, bien, gracias, es un gusto poder saludarte y saludar también a todas las personas que nos escuchan. Hoy tenemos un capítulo emocionante. <ríe> a mí me parece muy emocionante siempre poder encontrarnos en Archivos Feministas, pero eh, hoy estamos contentas porque, bueno, nos van a acompañar muchas amigas y compañeras que van a estar con nosotros hoy en el programa. Pero antes de partir con nuestras secciones habituales, ¿qué tenemos que hacer, Mari?
1: Saludar a nuestra querida radio del Centro Cultural Manuel Rojas, por donde está saliendo este capítulo de estreno. Y también recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y que también pueden escuchar todos los capítulos de Archivos Feministas en distintas plataformas como Spotify, Ebook, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Y ahí les pedimos que se suscriban, que ahí nos pongan estrellitas, me gusta o, lo, o como sea cada plataforma, que se suscriban y que nos sigan.
0: Sí, suscríbanse en todas. No importa que ya estén suscritas en una, suscríbanse en la otra y compartan los capítulos de Archivos Feministas con sus amigas. Vamos entonces a dar por inaugurado este capítulo número 6 de la tercera temporada de Archivos Feministas.
1: Hoy, en Viajes por el Archivo, nos acompaña Alejandra Kos Rosenfeld, una tremenda invitada que aceptó contarnos de gran trabajo que está haciendo que es el archivo de Lotti Rosenfeld que es una gran artista feminista artista chilena que falleció hace muy poco, falleció en julio del 2020 y su obra ha inspirado a generaciones de feministas y ha sido parte también de las genealogías de los feminismos y del arte en Chile eh, lotti Rosenfeld nació en 1943, fue parte del grupo CADA, del colectivo de acciones de arte, en 1979, que fue un grupo en el que estuvo junto a Diamel El -Tit, Raúl Zurita, Juan Castillo y Fernando Valseyes, que fueron parte de la vanguardia en términos de generar una oposición desde desde el arte, desde la performance, desde el compromiso político y social que implicaba la oposición a la dictadura. Ella también fue parte de Mujeres por la Vida, este colectivo tan esta coordinación tan importante en los años 80 y hay un sinfín de obras que son muy icónicas, una que se llama Una milla de cruces, que es esta, quizás han visto esta imagen, que son cruces en la carretera, que también la hizo en muchas partes, y el no más, que se usó fuertemente por los movimientos de mujeres y feminista en contra de la dictadura y por otros movimientos sociales, y que se sigue usando. ¿no? Así que les invitamos a escuchar a Alejandra Kos Rosenfeld del archivo Lotti Rosenfeld.
2: Hola, mi nombre es Alejandra Cos Rosenfeld. Soy poeta, artista y también soy terapeuta, transpersonal y astróloga en constante formación. Estudié letras y arte y actualmente estoy trabajando en el levantamiento del archivo del artista Lotte Rosenfeld, quien era mi mamá. ¿Ya? Bueno, eh, la experiencia de trabajar dentro de este archivo ha sido muy interesante. Y como bien decía ella, no hay tiempo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Y llegó la hora que siempre supe que llegaría, que era en el fondo hacerme cargo de su archivo. Bueno, la experiencia de haber sido su hija y su asistente tantos años, desde el 94 hasta el 2020, hacen que el levantamiento sea muy fluido, porque crecí entre cintas, cables, libros, por lo que me siento muy cómoda y conozco eh, el lenguaje, por decirlo de alguna manera. En este levantamiento trabajamos solo mujeres, y eso dice bastante de cómo las cosas se han ido dando. La archivera que trabaja con nosotros es Isabel Cáceres, y es la que nos guía los pasos de ordenamiento y clasificación del material. ¿ya? Nos ha enseñado a, a, a cómo realizarlo, porque... Si bien la Loti fue una archivera nata, tenía todo muy bien ordenado y todo en muy buen estado, eh, lo tenía repetido un montón de veces. Eh, por ejemplo, las carpetas que hay en el computador, en los discos duros. Entonces, hoy en día se podría decir que el archivo está tomando cuerpo y se, 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 se va organizando y ordenando, cosa de que si uno quiera buscar, por ejemplo, alguna obra vaya directo a, este, a esta plataforma que, que tenemos y que vamos a tener, que todavía no está muy, de, muy bien definida, y salga toda la información, ya sea de obra, de registro de video, por ejemplo, o de papel, fotografía, etcétera Y bueno, creo que eh, es muy importante eh, rescatar el tema eh, de archivo, y mucho más importante, por supuesto, de, de, del archivo de mujeres, ya, porque en el fondo son huellas que van quedando que es parte de la memoria y, y en realidad eh, en la medida que uno va escarbando se va dando cuenta que, que va más atrás y más atrás y desde los inicios esta lucha feminista hoy en día creo que gracias a todas las cicatrices que, que fueron quedando eh, podemos decir que, que podemos visibilizar <risa> que incluso hoy en día la lucha sigue más viva que nunca. Bueno, trabajar en el archivo de Lottie Rosenfeld creo que es una manera de conservar la memoria, el compromiso, es respetar eh, y continuar con su legado, con el legado de su forma de educarme, por lo menos a mí como mujer, que fue siempre luchando por nuestros derechos. Les mando saludos y un abrazo. Llegamos a nuestra sección Palabras que
0: nos mueven y hoy tenemos una sorpresa muy especial porque vamos a escuchar las palabras de Audrey Lord en la voz de nuestra amiga Brit Benítez. Audrey Lord nació en 1934, se murió en 1992 y es una escritora, una activista y una feminista negra, lesbiana que ha marcado los rumbos de muchas personas, de muchas escritoras, de muchas pensadoras y de muchas activistas con algunas de sus ideas principales. A diferencia de lo que hemos hecho antes en artículos Feministas, que hemos leído en nuestra sección de tensionando Nuestros artículos, Textos de Audre Lord, hoy vamos a adentrarnos en la poesía de esta autora y vamos a escuchar un poema que se llama Letanía para la Supervivencia, que es parte de un libro que se llama Black Unicorn, que se publicó en 1978. Aprovecho esta introducción para mandarle un abrazo a Olga Grau, porque la versión del texto traducido que vamos a leer está en un libro que ella me regaló hace unos años cuando di mi examen de grado. Así que, profe Olga, un abrazo. Vamos a escuchar la lectura de este poema de Audrey
2: Lorde.
3: Letanía para la supervivencia para las que vivimos en la orilla, sobre el filo constante de la decisión, cruciales y solas, para las que no podemos disfrutar los sueños pasajeros de la elección, que amamos en umbrales, yendo y viniendo, en las horas, entre amaneceres, mirando dentro y fuera, a un tiempo antes y después, buscando una hora que pueda criar futuros, como pan en las bocas de nuestros hijos, para que sus sueños no reflejen la muerte de los nuestros. Para las que nos fue marcado el miedo, como una leve línea en el centro de la frente, aprendiendo a temer ya con la leche materna, pues por esta arma, la ilusión de encontrar seguridad, los de torpes pies esperaban silenciarnos. Es para nosotras este instante y este triunfo. Nunca se esperó que sobreviviéramos. Y cuando sale el sol, tememos que no se quede. Cuando el sol se pone, tememos que no salga por la mañana. Cuando el estómago está lleno, tememos la indigestión. Cuando el estómago está vacío, tememos no volver a comer nunca cuando nos aman tememos que el amor se desvanezca, cuando estamos solas tememos que el amor nunca vuelva y cuando hablamos tememos que nuestras palabras no se oigan ni sean bien recibidas, pero cuando callamos aún tememos, así que es mejor hablar recordando que nunca se esperó que sobreviviéramos.
0: Llegamos a nuestra sección Actuares Feministas y hoy estamos con una invitada que nos acompaña desde Argentina. Es Alejandra Oberti, a quien le damos la bienvenida a nuestro estudio virtual de archivos Feministas y le mandamos un abrazo gigante desde acá. Y también le damos las gracias por aceptar esta invitación. Alejandra, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias a
4: ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo esta, esta mañana.
0: Te vamos a pedir. Lo que le pedimos siempre a nuestras invitadas eh, y es que te presentes, como tú quieras. Cuéntanos lo que tú quieras para que las personas que nos están escuchando puedan empezar a conocerte mejor.
4: Bueno, mi nombre es Alejandro Berti, eh, nací en Argentina, vivo en Argentina, eh, estudié sociología y soy profesora, básicamente mi. mi mi trabajo y, y, y cómo me, me identifico, cada vez más tiene que ver con, con eso de poder enseñar. Soy profesora en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Humanidades. En los dos casos doy clases en la carrera de Sociología y ese, de alguna manera, es mi, mi trabajo principal, pero también trabajo en una organización de derechos humanos, cuyo objetivo es eh, trabajar por la memoria fundamentalmente de la dictadura, de, del terrorismo de Estado, pero también de las luchas sociales y, y políticas de, del pueblo argentino en, en, en un sentido muy, muy amplio. Y ahí coordino un archivo de testimonios en esa organización.
1: Muchas gracias Alejandra, también aprovecho de saludarte como decía Panchiva, estamos muy contentas de hablar contigo. Para nosotros ha sido súper importante tu trabajo, lo, lo que hemos leído y, y conocido a través de ti y de muchas compañeras que están en estos trabajos ¿no? de, de memorias. Así que es muy importante, para Panchivo Feminista, esta conversación. Y queremos hacerte una pregunta que hacemos siempre a todas nuestras entrevistadas, a todas nuestras invitadas, que es cómo te acercaste por primera vez a los feminismos ¿Y cómo ha sido esa trayectoria hasta hoy? ¿Cómo repercute o no? o ¿Cómo se ha transformado hasta, hasta el día de hoy?
4: Es que esa es una pregunta que tendría que contestarte, no sé, para hacer una, una respuesta muy, muy directa. Y me doy cuenta que es algo que le pasa a muchas feministas. Nos, nos pasa a muchas feministas que no podríamos decir cuándo, eh, cuándo nos acercamos porque, bueno, el, el feminismo tiene esa característica de que como no es una institución, no es un partido, no es un, eh, no es un espacio muy delimitado, lo que nos va pasando a la mayoría es que determinados hechos de la vida, de, de los acontecimientos políticos, nos van metiendo en, en eso que es ser, ser feminista. Entonces yo podría decir tal vez que... Eh, hay, hay algo que tiene que ver con los derechos de, de las mujeres, con las injusticias, con eh, cómo, cómo pensarse en, en el mundo, que, que lo recuerdo como desde siempre, como que es una preocupación, de, no sé, desde siempre, tal vez de, incluso desde mi familia, una familia de muchas mujeres muy autónomas, entonces tal vez haya sido feminista siempre. Eh, al feminismo así como más un movimiento, una organización, yo creo que es cuando... Acá en Argentina está la transición, a, 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 ¿no? e ese pasaje de, de un gobierno dictatorial a un gobierno eh, demo democrático, en el sentido de que hay elecciones, que es en los años 80. Yo, eh, durante la dictadura no vivía en la Argentina, vivía afuera y, y, y bueno, llegué a, a Buenos Aires nuevamente ahí, no, en el, en el momento en que la democracia estaba volviendo y la verdad que ahí el feminismo tuvo una salida a la calle, que no tiene por supuesto la masividad de ahora pero, pero bueno, tenía una impronta y creo que ahí ya me empecé a acercar más, un poco más eh, de cerca, yo además era en esa época una militante de izquierda, en los años 80 en, en un partido de izquierda los partidos de izquierda siempre han tenido como una relación un poco fluctuante con, con el feminismo. Pero bueno, las características un poco de Argentina también que hacen que, que haya un movimiento, que en esos años especialmente había un, lo que se llamaba el Movimiento Amplio de Mujeres que los partidos políticos tal vez veían con mejores ojos que al feminismo propiamente dicho, y ese no esa zona medio de indefinición entre un movimiento amplio de mujeres, un feminismo, hizo que también la izquierda mirara ese espacio con cariño, en, en cierta medida, y un poco un acercamiento más formal... Eh, yo podría decir también que viene por ahí, ¿no? Eh, los encuentros nacionales de mujeres de los años 80, creo que el primero al que fui, fue el del año del año 88, y ahí fui también un poco con, desde una militancia partidaria. Eh, entonces, bueno, es un poco todo esto, ¿no? Es eh, 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 mucho tiempo de, de sentirme, y de ahí en adelante yo creo que siempre me identifiqué como feminista.
0: Queremos preguntarte, Alejandra, por la importancia de los trabajos sobre la memoria en América Latina, sobre todo en el contexto presente. Sabemos que los trabajos de memoria han permitido que pasen muchas cosas que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la no repetición. En el caso de Argentina es, es mucho más claro que en Chile, ¿no? Porque eh, aquí tenemos otras eh, situaciones distintas a las que han atravesado ustedes, sobre todo con el tema de la justicia. Pero ¿por qué es tan importante seguir pensando esto hoy en el contexto de Latinoamérica actual? Hay muchas maneras de entrar
4: a esta, a esta pregunta que, que me estás haciendo, que es una pregunta fundamental, ¿no? ¿Para qué hacemos todo esto que hacemos de preservar la, la memoria, de eh, cuidar los archivos, de recoger las voces? Eh, es un trabajo que, que tiene eh, muy extenso y, y, y un trabajo que podríamos decirlo, para decirlo de alguna manera, oneroso en el sentido de que exige... Eh, Recursos, concentración, pensamiento, energía, ¿no? Entonces, la, la pregunta por el sentido de todo esto es una pregunta muy interesante, porque eh, muchas veces se piensa que eh, la memoria es algo que pertenece al pasado, ¿no? Entonces, ¿cuántos recursos y energía se ponen en pensar, en mantener vivo ese pasado?, eh, ¿no? Muchas veces es algo que desde ciertos sentidos comunes se ponen un poco en cuestión. Lo que yo quisiera decir en este punto es que la memoria eh, es una referencia al pasado, pero la memoria pertenece al presente eh, en el sentido de que eh, nos permite pensar nuestras genealogías, nos permite pensar de dónde venimos, nos permite pensar cuáles han sido y cuáles son entonces nuestras identidades en un sentido más amplio. Eso para la memoria en general, la memoria de nuestros movimientos. Cuando pensamos, por ejemplo, en el caso argentino, en la memoria, las memorias de los feminismos, a veces se pierde de vista esta, esta historia más larga, ¿no? no tan larga tampoco, no. estamos hablando de 40 años, 40, sí, 40 años, ¿no? la transición. Muchas veces se pierde de vista. Viste esa historia más larga Que tiene que ver con eh, Una salida de la dictadura Donde un conjunto muy amplio De organizaciones De, de mujeres y de otras organizaciones también Estamos hablando de las organizaciones de mujeres Y las organizaciones feministas Pusieron ahí un mojón importante Para pensar que la democracia No era solamente una cuestión de procedimientos ¿no? Con la democracia eh, Necesitábamos eh, Profundizar cuestiones que tienen que ver con pensar las relaciones sociales de otro modo eh, la democracia tiene que ver con la justicia social, la democracia tiene que ver con los derechos cuál es el lugar de, de las mujeres en esa ¿no? qué vamos a hacer, qué vamos a votar pero también qué vamos a aportar a eso y qué es lo que eso nos va a aportar a nosotras ahí pienso como hay, hay dos consignas que a mí me, me, me remueven mucho cuando estoy pensando en esto una es chilena, que es esa consigna de la transición ¿no? democracia en el país y en la casa que luego en este movimiento por América Latina de la consigna se, se, ¿no? Democracia en el país, en la casa y en la cama, ¿no? esa, esa consigna... Eh, no, necesitamos recuperar eso porque eso es, eh, esa es nuestra genealogía en cierta medida. Eh, esa es, eh, eh, eso es el, el modo en el que trabajamos desde esa salida de la dictadura en adelante para transformar a la democracia en una democracia sustantiva y no solamente en una democracia de, de procedimientos. Eh, y entonces recuperar en cierta medida esa historia está muy vinculada a algo que está más directamente identificado, tal vez con la memoria en nuestros países, especialmente en Argentina, que es la historia de los organismos de derechos humanos. ¿no? Que hablan de memoria desde el mismo momento de la dictadura ¿no? hay, hay, hay una madre que lo, una madre de Plaza de Mayo que lo explica muy, muy lindo dicen la, la enorme presión de parte de la dictadura De borrar el crimen que estaba cometiendo Llevó a que junto con la búsqueda de saber Lo que había pasado con nuestros seres queridos De eh, denunciar todo eso Las madres y los organismos de derechos humanos en general Necesitáramos hacer memoria Esa memoria en ese momento era recuperar la existencia real de esos sujetos. Entonces, me parece que todo esto, eh, que parecen cosas muy desvinculadas, ¿no? que parecen cuestiones que pertenecen a, a esferas diferentes, nos lleva a pensar que la memoria tiene que ver con el reconocimiento, por un lado, del crimen, para decirlo en un sentido muy amplio, las violaciones a los derechos humanos, lo que el Estado ha hecho y no ha hecho en determinados momentos, eh, las historias de la victimización, pero también tiene que ver con nuestras propias historias, en el sentido de cómo resistimos, cómo construimos identidades, cómo eh, pasamos a la ofensiva en determinados momentos, ¿no? Eh, es, hay, hay una anécdota que es, medio, es casi una anécdota, pero a mí me parece muy interesante, que es que... Eh, en, eh, el primer día de eh, la vuelta a la democracia, ¿no? cuando se abre el Parlamento en Argentina, que hay elecciones, hay el periodo de, 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 de ese periodo formal y después es, asume el presidente y asumen también todos los poderes. ¿no? Y el primer día de apertura de la Cámara de Diputados, eh, en unas agrupaciones eh, feministas, agrupaciones de mujeres feministas en, en Argentina. Presentan por la ventanilla dos proyectos de ley que uno tiene que ver con las, los derechos de, de los niños y las niñas nacidas dentro y fuera del matrimonio que para la legislación argentina eran diferentes en ese momento y el otro es la ratificación de la Convención de Naciones Unidas ¿no? entonces yo pienso que eso que es en la salida de la dictadura con un movimiento feminista muy, re, o sea, muy pequeño y muy replegado eh, sin embargo un conjunto de mujeres pasan totalmente a la ofensiva y proponen leyes ¿no? Eh, o sea ya las tenían pensadas ¿no? D digo recuperar la memoria de eso me parece que nos permite pensarnos ¿no? en términos más eh, en un arco temporal más amplio como eh, sujetas de la política ¿no? eh, sujetas de la política entonces eh, Cierro, cierro rápidamente la idea. La memoria no está desvinculada de, de nuestro presente. La memoria no es solamente una, una apelación que busca justicia por los crímenes sucedidos en el pasado. ¿no? La memoria es, y, y un poco el ejemplo de cómo los organismos de derechos humanos han trabajado la cuestión de la memoria, está siendo muy fuertemente retomado hoy día por el movimiento de víctimas de la violencia institucional, ¿no? En Argentina las fuerzas policiales especialmente han cometido una serie de eh, siguen cometiendo, ¿no? Una serie de hechos de violencia en contra de eh, jóvenes de los sectores populares eh, que son asesinados muchas veces en situaciones más que dudosas eh, ¿no? y, y ese movimiento, por ejemplo, ha recuperado esa forma de hacer memoria de los organismos entonces, bueno, me parece que que, bueno, esa es la importancia,
0: ¿no? Alejandro, tú recién dijiste algo, lo anoté y me pareció súper interesante, que tiene que ver, al pensar en, en, en la memoria, y me parece súper adecuado con el ejemplo final, ¿no? Que tiene que ver con lo que el Estado ha hecho y lo que no ha hecho en determinados momentos, ¿no? Porque a veces cuando pensamos en la memoria en relación al terrorismo de Estado, tiene que ver con la denuncia de acciones, pero también es importante denunciar las omisiones, ¿no? O lo que el Estado deja que pase sin intervenir. Cuéntanos quizás un poco sobre eso, o no sé si te gustaría insistir un poco sí. sobre esa frase.
4: Efectivamente, tiene que ver con lo que yo decía hace un rato de eh, la democracia sustantiva. La democracia no es solamente un procedimiento a través del cual podemos elegir nuestros, nuestros y nuestras representantes cada X cantidad de tiempo, y que nos garantiza entonces ciertos recambios institucionales, etcétera y una especie de compulsa entre cuáles serían las políticas eh, ¿no? más adecuadas para cada momento y luego una cierta confianza en que las personas que votamos vayan a llevar adelante esa, esa. eso que son los procedimientos que no estoy minimizando ¿no? el hecho de que haya elecciones ni nada por el estilo, no, no, no voy por ese lado pero digo, eso es un aspecto pero el otro aspecto es eh, la... la la potencia que tienen los movimientos eh, cuando no cuando, eh, trabajan por darle contenido, eh, ¿no? darles contenido a esos, darle, darles un sentido, ¿no? decir, bueno, esto esperamos que sea la democracia. Y en el caso particularmente de, de las víctimas de violencia institucional, que son bueno, desde casos policiales de jóvenes asesinados en, en situaciones dudosas hasta muertes en asesinatos, ¿no? En comisarías, eh, en cárceles, en, bueno, torturas, desapariciones de cuerpos, digo, hay, hay un, un repertorio, un menú muy amplio de, de prácticas de, de violencia institucional en, eh, en ese caso tiene que ver con una cadena enorme de omisiones de parte del Estado. ¿no? que tienen que ver con la educación, la protección, eh, la, la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas, eh, la, la existencia de fuerzas policiales que, que tienen como misión principal generar mecanismos de control social y mientras esa función se cumpla eh, no hay ningún tipo de control sobre eh, su accionar en ningún nivel. Digo, todo eso... Eh, es, es un problema, es una deuda una deuda enorme que tiene la, la democracia eh, ¿no? eh, y, y al, en, la primera, en la primera de las preguntas yo decía bueno, dos consignas no esta de, eh, esta de Chile ¿no? de eh, democracia en el país y en la casa y dije, bueno, hay otra que la, la guardé para decirla más, a, más adelante porque me parecía muy extenso lo que estaba diciendo que es una deuda de la democracia ¿No? La deuda de la democracia es una consigna muy fuerte Que tuvo el movimiento de mujeres El feminismo acá en Argentina Cuando pasó a la ofensiva Con la, cuestión de la, 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 con la exigencia de legalización del aborto ¿no? El aborto, una deuda de la democracia eh, Que a mí me parece muy buena Porque resume un poco todo esto ¿no? o sea, eh, y, y esa idea de deuda, deuda La democracia tiene deudas es una idea que no es solamente para pensar esa, esa ley, sino to, todo esto otro, ¿no? Eh, tiene muchas, muchas deudas. Nuestras democracias tienen muchas deudas, con, con, con el pueblo, ¿no? Además de que tiene unas deudas tremendas.
1: Sí, gracias, Alejandro. Queríamos preguntarte también, que, que, que de alguna manera lo rozaste en, la, en lo que ya has ido hablando, sobre los estudios de, la, de las militancias, ¿no? que también van cruzados con los estudios de memoria y con la posibilidad de pensar eh, las militancias, no tanto desde los partidos políticos, pero también las militancias sociales. no Entonces queríamos preguntarte ahí por esos cruces entre militancias políticas, las militancias desde el movimiento mujeres, desde movimientos también como el feminismo, cómo se dan esas relaciones y esos cruces ¿no? en lo que tú has eh, trabajado, en lo que tú has estado ahí involucrada.
4: Sí, a mí, yo antes, antes de estudiar y de, de ponerme a pensar en cuestiones que tienen más, más específicas sobre la dictadura, venía... Trabajé y trabajo, sigo trabajando sobre justamente la, la, la actividad política. Me interesa particularmente la actividad política de las mujeres, no solamente dentro del feminismo, sino bueno, otras, otras militancias. ¿no? De hecho, bueno, yo estudié eh, la, la participación de, de mujeres en, en las organizaciones armadas, en las organizaciones de la izquierda revolucionaria acá en, en Argentina. Y, y sigo muy de cerca investigaciones que tienen que ver con esa, esa militancia en, en distintos países de América Latina. Yo creo que los estudios de la militancia tienen eh, la, la virtud de poner en el centro de la escena las formas de acción política, ¿no? Nuestras formas de acción política, de las izquierdas, de los movimientos revolucionarios, de los movimientos sociales, de, del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, no tienen como la virtud de poner el foco en nuestras propias prácticas y, y me parece que son fundamentales porque sirven para pensar en los límites, ¿no? Los, los, los límites, las. Eh, ¿Cuánto de nuestras prácticas también están cruzadas, influenciadas y limitadas por, lo voy a decir con un término muy general, pero la política burguesa para decirlo de alguna manera? No ¿Cuánto de nuestras prácticas? Porque bueno, no estamos, no vivimos, eh, no vivimos fuera del mundo. ¿no? Entonces, ¿cuánto de esos cruces nos atraviesan? Y, y entonces me parece que los estudios que tienen que ver con las militancias eh, o mirar o trazar genealogías de las militancias nos permiten no estar naciendo de nuevo cada vez, no, 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 no empezar de cero cada, cada vez. Eh, a mí me importan bastante las, las genealogías, no por una cuestión de reivindicar ¿no? de manera permanente lo que ya pasó eh, sino porque me parece que eso es profundamente empoderante. No, no, empoderante no es una palabra que me gusta, pero nos da potencia, ¿no? No, nos produce una cierta potencia. no sé A mí me parece que mirar la, 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 lo que hicieron las mujeres que se incorporaron muy fuertemente a las organizaciones políticos militares en los años 60 y 70, a mí me permitió comprender por qué en ese momento fueron esas organizaciones las que captaron la atención de muchísimas jóvenes más que un incipiente feminismo que había en ese momento en Argentina, ¿no? O sea, que resultó interpelante para eh, un conjunto amplio de jóvenes que se sumaron a, a, esa, a esa militancia que, bueno, las izquierdas en ese momento tenían en relación a algunos temas posturas bastante conservadoras, eh, veían, no, no, no miraban con mucha... Eh, con mucho cuidado, eh, la situación diferencial de las mujeres. Creían que, bueno, la revolución iba, iba a producir eh, todos los cambios necesarios, ¿no? eh, Bueno, a mí me parece que ahí hay algo para comprender. Eh, y lo mismo me pasa, me pasa algo similar, sucede, me parece, algo similar con la historia del movimiento de mujeres y el feminismo, que, repito, muchas veces parece que hay un corte, ¿no? que, que hay una explosión que se da post-2015 en Argentina, o, o bueno, 2011, 2012 en otros lugares, ¿no? Donde, bueno, el feminismo explota y se transforma en un movimiento mucho, con mucha más legitimidad social y que tiene, bueno, eh, una capacidad de incidir muy, mucho más grande, ¿no? Entonces pareciera ser que nacimos en, en ese momento, eh, ¿no?, no nacimos en ese momento. Y no hay... Bueno, yo creo que además también las militantes de los 80... Eh, yo, yo las quiero reivindicar, pero, pero no es ese... Porque para eso podemos hacer un homenaje y punto. No, no es ese el sentido de lo que estoy diciendo. Eh, ¿no? quiero, quiero comprender eh, es, ese trazado genealógico y quiero comprender también qué se borró y por qué se borró en un determinado momento. ¿Dónde están los énfasis en un determinado momento? El otro día estaba dando una clase... Eh, hablando sobre eh, bueno, era, era sobre varios temas, pero bueno, eh, en una parte de la clase estábamos comentando los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe y eh, yo pasé unas imágenes del de encuentro feminista del 81 en Bogotá, del primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se produce en Bogotá bueno, en unas determinadas circunstancias y, y pasando imágenes fotos, comentarios adentro de algunos de los talleres, eh, una, una feminista conocida, una señora grande hoy, muy, muy reputada, que en ese momento era, bueno, tenía 40 años menos, y entonces con una guitarra cantaba una canción acerca del aborto, ¿no? Muy, eh, muy simpática, muy llena de chistes y todo lo demás, y claro, las estudiantes de 20, 20 y pico de años estaban todas así, dice, pero está todo dicho acá, ¿no? O sea, pero... No está todo dicho, por supuesto que no, porque no han pasado muchas cosas en el medio y hay muchas transformaciones. Pero lo que me sorprendía era que eh, no tenían, y, y son estudiantes universitarias que están cursando una materia que tiene, que está en un área de estudios de género, que están preocupadas, que van a encuentros, que tienen una actividad, van a marchas, van a... no tenían la menor idea, No, no, no es parte de su genealogía. Eh, y yo no, no creo que tengan que reivindicar lo que hicieron las feministas de los 80. Pueden criticarlo, pueden desconocerlo en el sentido de que pueden distanciarse, pueden encontrar que ahí no hay nada interesante. Lo que no me parece, o sea, me parece que es un problema, es no conocerlo directamente. ¿no? Ahí me parece que eso nos. Porque cuando, cuando se conoce, produce un cierto movimiento. ¿Dónde estoy? Qué hice, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿No? A mí me parece que en ese sentido, y repito, no es solamente la idea del homenaje, que bueno, también está bueno y hay que hacerlo, pero no, no, no es en ese sentido.
0: Justo encantándonos con lo que estabas diciendo, Alejandra, queríamos preguntarte sobre los movimientos feministas eh, en Argentina. Sobre qué está pasando hoy día allá Sobre cuáles son quizás las tensiones O cuáles son las cosas que articulan cruces y posibilidades De pensar algo así como nosotras hoy día en Argentina
4: El feminismo en, en Argentina en los últimos Yo diría desde lo, el 2000 y pico en adelante el, el feminismo creció muchísimo y tomó dos cosas Por un lado tomó al movimiento de mujeres a ese movimiento amplio de mujeres, el feminismo lo fue tomando y ese movimiento amplio de mujeres hoy es feminista. Hoy ya no, ya no existe esa distinción, ¿no? Eso más amplio. Eh, y, o sea, hoy nadie, no sé si nadie, pero digo, o sea, no, no, no podemos ser muy tajantes en esto, pero, pero diría que mayoritariamente las mujeres de los partidos políticos, de los sindicatos de eh, los movimientos de derechos humanos, de los movimientos sociales eh, que están activando desde una perspectiva de género preocupados por los temas de las mujeres o sea, no tienen ningún problema en reconocerse y ser parte de ese movimiento feminista eh, que era algo que no sucedía en los 80 por supuesto por eso existía un movimiento amplio de mujeres que tenía bases muy feministas también en cierta medida pero, pero se distanciaba a la vez del feminismo, ¿no? Yo creo que eso eh, no, no, no existe más. Esa distinción no existe más, por lo menos no de manera notable. Ahora, esa nue esta nueva configuración y esta ampliación tuvo y tiene dos puntos muy, muy fuertes. Uno es la lucha contra la violencia, que sigue siendo algo que está muy presente, ¿no? La lucha contra la violencia que sufren las mujeres. Y la otra... O, o sea, una postura, eh, si se quiere, así medio no, no es que sea una distinción eh, definitiva pero analíticamente podríamos decir una posición def defensiva ¿no? defensiva buscar eh, políticas, acciones, leyes, regulaciones que impidan que siga habiendo violencias violencias muy extremas ¿no? desde femicidio hasta violencia sexual en todas sus sus maneras, el acoso sexual, el acoso sexual en la universidad, digo, todas esas formas de violencia la lucha contra todo eso por un lado y por otro lado, este pase a la ofensiva, podríamos decir, que es la eh, búsqueda de legalizar el aborto ¿no? que eh, detrás de la legalización del aborto hay, por supuesto, toda una discusión mucho más amplia en torno a la autonomía de los cuerpos, etcétera que también hay, hay muchas posiciones y muchas maneras de verlo, pero ahí hay como también una, una lucha muy fuerte eh, esos son como dos de los grandes ejes de, de trabajo que, que ha tenido el feminismo, que tiene el feminismo en los últimos tiempos, por supuesto hay muchos otros que tienen que ver, por ejemplo, con las políticas de cuidado con la igualdad salarial con la feminización de la pobreza eh, bueno hay, hay todas otras políticas pero estos dos han sido muy visibles y muy, muy fuertes y nuclean las preocupaciones creo mayoritariamente del, del movimiento esto no quiere decir que podamos construir con eso nosotras. Eso no, no quiere decir que, que, que lo podamos construir. Nunca hubo nosotras de manera así radical, más que en torno a estos temas, en determinadas coyunturas. Creo que eso es una cuestión a, a considerar. Es parte de la vitalidad del movimiento, ¿no? Eh, entonces tenemos unas discusiones en la base sobre las cuales no hay ningún, acu no hay, no hay ningún acuerdo, no, no hay acuerdos, ¿no? Uno es cómo se construye en nosotras, feministas, justamente. Si sí, eh, el movimiento feminista es un movimiento que está eh, eh, que interpela, que tiene como un sujeto político a las mujeres, si tiene como sujeto político a las mujeres y a otras identidades feminizadas, ¿cómo nombramos esas identidades feminizadas? ¿Qué lugar le damos en el movimiento? ¿Cuánto eso modifica? al término mujer, ¿no? Porque una cuestión es pensar cómo incorporar a otras identidades con sus nombres, con sus eh, particularidades, con sus eh, derechos, con sus necesidades, con sus violencias propias. Y otra es pensar cómo la incorporación en un sujeto político de esas otras identidades, esos otros sujetos, eh, sujetas, eh, sujetes, cómo eso modifica esa, esa identidad mujer. Y ahí me parece que no hay acuerdos. Eh, no hay acuerdos a veces al interior de una misma persona. No, o sea, es difícil de pensar, ¿no? Es difícil de pensar algo que eh, cuando todavía sobre el colectivo social, ¿no? El colectivo en términos sociales, mujeres, pesa, un enorme, eh, pesa una enorme, pesa una violencia específica muy, muy fuerte, una cierta discriminación. en en lo laboral, en, el, en las tareas, bueno, el ejercicio de las tareas de cuidado, ¿no? Cuando tenemos todo esto todavía, me parece que se hace difícil tomar una, una resolución ¿no? que diga, bueno, esto, esto lo resolvemos así. Y ahí me parece que hay, eso está causando una profunda división en el movimiento. De hecho, el Encuentro Nacional de Mujeres, que comenzó, el primero fue en el año... Eh, 86... En 1986 se reunieron mil mujeres en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, ese encuentro entonces tenía un sentido de encuentro, porque no querían que sea un congreso, algo con ponencias, algo vertical, sino, bueno, un encuentro. Cierta horizontalidad que permita discutir. Nacional, porque eh, en contra de la idea de que Buenos Aires centraliza toda la actividad política, la idea de, bueno federalizarlo, ¿no? de que haya gente de todo el país. Entonces, una dimensión nacional y de mujeres, porque si bien había feministas activándolo, lo que se buscaba era que sea un espacio mucho más amplio, con las mujeres de los partidos políticos, de los sindicatos, de los movimientos sociales, artistas, el movimiento de derechos humanos, No, esa búsqueda de un, un espacio amplio eh, era lo que eh, querían para, para ese encuentro. Eh, bueno, pasaron muchos años y ahora se está discutiendo si es nacional o plurinacional. Bueno, lo nacional no tiene que ver con la defensa de una nación única, pero bueno, algunas comunidades eh, indígenas están planteando que, bueno, la discusión de lo plurinacional. Siempre hubo mujeres de eh, comunidades indígenas en el encuentro, pero bueno, ahora está ese planteo. Por otro lado es, encuentro de mujeres o de mujeres y personas trans, eh, etcétera. Entonces, si hay unas diciendo hay que ampliarlo y otras diciendo eh, se tiene que seguir llamando Encuentro Nacional de Mujeres porque esa es nuestra tradición, bueno, eso no, no tiene un punto intermedio, sí y no, no tiene un punto intermedio. La articulación exige, eh, la, la articulación exige pensamiento, tiempo y escucha, ¿no? Entonces me, me parece que ahí tenemos un, un, un tema que está, está siendo difícil, otra cuestión que siempre, siempre fue un aguas adentro del movimiento feminista argentino y todos son las autonomías ¿no? Las autonomías fuertemente, no sé desde el 81, desde el FLAG, de del encuentro de, de Bogotá, en esos encuentros feministas y en todos los encuentros de acá de Argentina la autonomía de los partidos ¿no? De hecho, acá el Encuentro Nacional de Mujeres hizo mucho hincapié siempre en que no nadie representa a nadie o sea, no existen las representaciones. Nadie viene representando a nadie, sino que venimos a, a, a decir lo nuestro como personas individuales. Vos pertenecés a, a, a los partidos o a los grupos que quieras, pero acá eh, estamos en términos individuales. Y eh, eso es un problema muchas veces, las dobles lealtades. O sea, no es un problema militar en un partido político y estar en un movimiento social o en un movimiento feminista o donde fuera. Por supuesto que eso no es ningún problema. El problema son las dobles lealtades ¿no? ¿A quién? Y bueno, más adelante es otra, otra discusión más sobre la autonomía. Se produce que es la autonomía de las instituciones, ¿no? La, 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 ¿no? Cuando se empieza a ver una institucionalidad, cuando empieza a ver una institucionalidad de género, digamos, ministerios de las mujeres, etcétera, etcétera, ahí es otra dimensión de la autonomía, ¿no? Eh, a veces para hacer determinadas políticas hay que silenciar determinadas cuestiones, poner el acento en otras, bueno, cuánto de todo eso, ¿no? cuánto es búsqueda de articulación, negociación, búsqueda de conseguir algunas cosas, y cuánto es, bueno, cedo al Estado, ¿no? cedo mi lugar al Estado. Bueno, esos son equilibrios difíciles.
1: Sabes, Alejandra, la pregunta que queremos seguir creo que igual se cruza mucho con lo que lo último que estabas diciendo en relación a las autonomías, pero también a las tensiones dentro de los modos en que estamos hoy día imaginando la política, la democracia, desde cómo estamos imaginando nuestros propios territorios, ¿no? y las formas de vivir. Y yo creo que es bien conocido, en realidad a nivel global, los procesos que estamos viviendo en Chile, en términos de el proceso constituyente en particular o, o lo que viene desde las movilizaciones estudiantiles 2006-2011, el las movilizaciones masivas feministas del 2018 y hoy día, bueno, el estallido social, todo ese recorrido, ¿no? Toda esta genealogía de los 2000, pero que igual se cruza, ¿no? Con, en el caso de los feminismos en particular, yo creo, desde los movimientos sociales, quizás es uno de los que tiene estas trayectorias largas que van apareciendo en distintos momentos. Entonces, queríamos preguntarte por tu impresión. Sobre lo que está pasando acá, en términos de. Estamos pensando en el proceso constituyente, pero también de estos cruces, ¿no? Porque hoy día gran parte de los debates en que estamos es en torno a las militancias. ¿Qué pasa con un gobierno que se declara feminista? Eh, ¿Qué hacemos o qué se hace con eso? Porque, o sea, el gobierno puede declararse como quiera, pero también son eh, maneras de nombrar y de decir que generan tensiones dentro de, de estas genealogías o de estas formas de pensar. También estamos en todo el tema de la plurinacionalidad y cómo se está pensando ahí desde la constituyente una... o ya que ahora ya que está el borrador, como una democracia paritaria, ¿no? Entre otros elementos. entonces Nos gustaría saber tu, tu opinión. Eh, Yo...
4: Seguí lo más de cerca posible el proceso chileno Porque me fa parece fascinante lo que está lo que está pasando O sea, cómo la, la, la política se mueve a través de acontecimientos a Acontecimientos en el sentido de salidas ¿no? Donde de repente parece ser que todo estalla Y, y hay, hay transformaciones políticas muy, muy fuertes ¿no? Algo nuevo ¿no? en ese sentido Digo, El acontecimiento como lo nuevo que viene a suceder Y me parece que Chile protagonizó algo de eso al punto de que eso dio como resultado eh, un, una constituyente, un gobierno eh, de izquierda. Eh, digo, eso, eso efectivamente fue un acontecimiento político y me parece que eso es lo que hay que mirar con mucha... O sea, eso, eso hay que atesorarlo, ¿no? Hay que, hay que atesorarlo porque es pura potencia, ¿no? Pura, o sea, tuvo ese efecto. Eh, después ¿cómo se, va a cómo se van a desarrollar ¿no? cómo se va a desarrollar ese, ese efecto eh, lo, lo irá diciendo la historia y lo irá diciendo las capacidades de articular eh, las fuerzas progresistas para que esto cuaje finalmente efectivamente en transformaciones sociales profundas, pero el acontecimiento está, estuvo y produjo esto ¿no? y eso me parece que es lo que hay que atesorar como, como, como primera lección Luego, yo creo que es, y ahí voy a, a ensayar algo, es, es un ensayo lo que voy a decir a continuación, eh, que tal vez suene un poco, eh, un poco ingenuo y un poco, eh, no, más que ingenuo, un poco, poco, eh, poco responsable sobre nuestros, nuestros procesos políticos e institucionales. Pero a mí me parece que eh, cuando las instituciones ¿no? cuando las instituciones eh, se declaran, por ejemplo, feministas, plantean, se plantean, eh, bueno, lo hacen porque... Eh, porque vamos a, a mirarlo eh, por la positiva, porque consideran que hay eh, transformaciones y hay eh, necesidades que tienen que ver, que, que se reconocen ¿no? en, en, en producir otras formas de igualdad formas más sustantivas de participación de las mujeres, de reconocimiento de las identidades sexuales. Digo, podemos pensar que hay un, una, una mirada honesta en el sentido de que, bueno, todo esto es necesario, esto es eh, bueno para la institución, bueno para los sujetos y las sujetas que eh, viven en esas instituciones. Entonces, eh, mirándolo de ese, de ese modo, podemos decir que eso es una declaración luego eso se tiene que transformar en algo sustantivo como decíamos de la democracia también ¿no? eso tiene que transformarse en algo sustantivo y eso tiene que producir entonces modificaciones y transformaciones en las relaciones sociales eh, y ahí es de, va de nosotras eh, y de nosotres eh, la, la exigi exigir y trabajar para que eso eh, efectivamente se pueda transformar sin tener miedo a, a, a criticar y ahí voy a la cuestión de la autonomía también muchas veces lo que pasa en, en, lo voy a, para un estado me resulta muy difícil y sobre todo para un proceso tan nuevo como el chileno no no me animo a, a, a decir en términos estatales eh, ¿no? en términos de esa discusión con el estado que decir, pero por ejemplo en las universidades no varias de nuestras universidades acá en Argentina digamos, somos facultades feministas universidades feministas bueno eh, muy bien o sea eso es muy bueno pero eh, hacia, el, hacia el interior, o sea, ¿cómo vas a escuchar esa demanda? ¿no? ¿Cómo la vas a escuchar esa demanda? Y, y, y si cada vez que te reclamen algo, ¿no? cada vez que desde el movimiento estudiantil, desde lo, el cuerpo docente... Eh, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de un Estado, desde una agrupación política, desde algún partido de oposición, desde el movimiento feminista, desde los movimientos sociales, si cada vez que te reclamen algo, decís no me tiren piedras porque yo eh, estoy tratando... Bueno, no, ahí me parece que hay, hay un problema. Y ahí me parece que esa es una gran discusión sobre la autonomía, ¿no? Cómo tomar de las instituciones eh, a todos los niveles, lo que las instituciones nos pueden dar y cómo trabajar por la transformación de esas instituciones, pero eso tiene que ser sin concesiones o por lo menos sin concesiones de fondo o por lo menos tratando de que cada vez que nos sentamos a dialogar, de ese diálogo salga una articulación y no ceder posiciones para preservar el, la buena imagen de un gobierno progresista o de un, una decana o un decano que se dice feminista, ¿no? Me parece que, y yo estoy diciendo esto desde el llano, como decimos, desde el movimiento, es mucho más fácil decirlo, yo sé que es mucho más fácil decirlo, no, no ocupo ningún lugar institucional, entonces es mucho más fácil decir esto que estoy diciendo, yo lo sé, pero me parece que ese es el gran desafío que tenemos desde los movimientos. Desde el movimiento no puede haber concesiones en ese sentido, lo que puede haber es sentarse, o sea, tampoco estoy defendiendo la idea de que no hay que dialogar, cuando, no. Yo creo que hay que sentarse, dialogar, eh, producir eh, articulaciones, buscar eh, puntos en los que sean, eh, las cuestiones sean posibles, pero no hay que perder de vista que lo que se preserva, lo que hay que preservar no es a los sujetos, no es a, a ese gobierno, es a, ¿no? sino que es esas ideas que nos movieron, que nos llevaron hasta ahí. Eh, Acá hubo mucha discusión sobre eh, si en el medio de la pandemia se iba a exigir que se trate la ley de interrupción voluntaria del embarazo que el presidente había llevado a había llevado como propuesta había dicho que iba no era parte de sus promesas de campaña eh, y hubo hubo algunas discusiones si sí, en el medio de la pandemia con todo lo que estaba sucediendo y todo era legítimo exigir presionar no se si había que quedarse esperando porque el presidente decía, yo voy a mandar un proyecto de ley. Bueno, el movimiento no se quedó esperando. El presidente mandó su proyecto de ley, y el, pero el movimiento no se quedó esperando. ¿No? Yo creo que ahí hay, hay algunas lecciones. Eh, no, no, no lo digo por el resultado. ¿eh? O sea, a veces los resultados... Bueno, no, 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 no sé, no siempre es eficaz lo que hacemos. Pero no, no, no me refiero al resultado. Pero te digo me parece que ahí lo que hay es una autonomía. Autonomía no quiere decir no diálogo, no quiere decir no articular, no buscar a las instituciones, pero quiere decir eso, autonomía. Mantener esos principios que nos llevaron hasta ese determinado lugar. Eso es lo que me, 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 me parece que es el enorme desafío que tenemos por delante. Y Chile es eh, un faro, una... O sea, lo, lo estamos mirando con, eh, en este momento con, con mucha, mucha, mucha expectativa, mucha expectativa de que haya ese, ese encuentro entre una política de Estado que promete eh, ¿no? eh, transformaciones sociales profundas con una co nueva constitución, digo, que, que promete, o sea, mucho. Promete en el, en el sentido, bueno, no 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 de promesa, eh, sino promete en el sentido de que nos, nos resulta un horizonte sumamente atractivo. Entonces, bueno, no se cuida eso diciendo, bueno, no vamos a decir nada porque eh, lo tenemos que preservar. No, eso no se cuida así, me parece que eso se cuida siguiendo la tradición que lo llevó ahí. Y la tradición que lo llevó ahí no fue justamente no decir nada.
0: Está súper interesante eso. Y claro, no sé, no sé si te fijaste las caras que pusimos cuando dijiste lo del faro. <ríe> Porque en realidad, estando acá, es esta sensación rara de, de esperanza, a veces miedo, a veces rabia también, ¿no? Por esto que tú dices, como la, la autonomía, la crítica, las posibilidades de hablar sobre ciertas cosas, la idea de la tradición también. Así que no, nos encantó, al menos a mí me encantó escuchar ese, ese ensayo, ese experimento que nos propusiste muchas gracias Alejandro tenemos otra pregunta, la advertimos desde ya a nuestras auditores que esta entrevista va a ser un poco más larga que las habituales pero es que estamos encantadas así que vamos a seguir nomás una vez nuestras últimas preguntas ya sí, para que tú puedas seguir tu mañana de sábado, tiene que ver con preguntarte sobre en qué estás trabajando ahora cuáles son tus proyectos qué estás mirando, eh, qué estás haciendo cuáles son tus planes, algo así yo sigo trabajando en,
4: en Trabajo en Memoria Abierta Y estamos ahí trabajando Muy intensamente en, en, en pensar justamente los legados Del movimiento de derechos humanos En otros movimientos El modo en el que se articularon o sea, Esas son las colecciones de entrevistas En las que estamos trabajando en este momento También estamos tratando de eh, Construir eh, Reconstruir un poco Cómo fue todo el proceso de justicia en relación a las violaciones a los derechos humanos porque hubo muchos juicios en muchos lugares del país, pero a veces no se conoce no hay, no hay un buen archivo no se conoce lo suficiente, esos son algunos de los proyectos en los que estamos involucrados en, en Memoria Abierta, también estamos pensando como eh, ¿no? como algo de esto de este legado que es de, de la sociedad civil no el legado de los organismos de derechos humanos eh, puede servir un poco también como como, como modelo, o puede empezar a dialogar con eh, organizaciones de la sociedad civil de otros países, ¿no? En otros procesos que tienen también mucha, mucho otra. por ejemplo, el caso de Colombia, eh, que muchísimas organizaciones de la sociedad civil han reunido documentación, han tratado de eh, hacer trabajos que tienen que ver con la memoria, construir un legado para la justicia, bueno... ¿no? un poco entrar en diálogo con esas organizaciones, hacer entrar en diálogo con esas organizaciones a los eh, organismos de derechos humanos de Argentina, digo un poco esos son los trabajos que estamos haciendo en Memoria Abierta, y más a nivel de mi trabajo docente y el trabajo personal, yo estoy eh, preocupada, ocupada preocupada con dos cuestiones que, que, que me interesan, una, eh, tiene que ver con esto de las genealogías del movimiento feminista en Argentina, del movimiento de mujeres, porque me parece que necesitamos pensar eso un poco más todavía. Y la otra cuestión que me está ocupando bastante tiene que ver con eh, cómo pensar las violencias eh, adentro de las instituciones, ¿no? Eh, la, la, eh, la, como, como ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el acoso, la discriminación dentro de, de la universidad, que es donde yo trabajo. ¿no? Eh, acá en Argentina hubo en los últimos 6, 7 años una enorme problematización de esas situaciones que llevó a que haya en todas las universidades nacionales, creo que casi todas ya, eh, protocolos de cómo se debe actuar en casos de eh, violencias de ese tipo, ¿no? acoso... Eh, discriminación, maltrato, eh, incluso, bueno, en casos más graves, cómo se debe acompañar, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se puede o se debe acompañar en los casos en que hay que hacer denuncias o que, que pasa cuestiones mayores. Digo, hay, hay toda una preocupación con un montón de protocolos y ahí eh, eh, se generó, ¿no? Se, se, se viene generando toda una institucionalidad que tiene que ver con... Eh, áreas, secretarías, eh, direcciones, espacios muy diversos que miran un poco lo que, lo que está pasando y tienen la obligación de aplicar eh, algunas políticas en ese sentido y por otro lado algunas de esas áreas han empezado a pensar cómo generar en, en esta idea de expulsar al patriarcado de, de, de las universidades, cómo generar espacios, nuestros contenidos, los contenidos que tienen que ver con los estudios de género, se transversalicen y tomen distintas eh, los distintos programas de estudio, para, para decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo, cómo están influidos por eso. Otras, otras preocupaciones que han surgido tienen que ver con el lenguaje, el uso del lenguaje, ¿no? Que, que ahí me parece que también hay, hay todo un tema de discusión. La, la, la cuestión de las paridades adentro de eh, los órganos de gobierno, de las universidades, ¿no? Todo esto está en discusión. Estas son todas discusiones muy nuevas. Está, son como un montón de... Eh, de ventanas que se abrieron para, para discutir. Esto está generando, como decía, toda una institucionalidad muy, muy importante. Y, y yo, yo me estoy preguntando dentro de todo ese marco por algo muy chiquitito, que es cómo eso está incidiendo, repercutiendo en el modo en el que las personas viven y transitan y son afectadas por la vida institucional en este sentido. O sea, y, y me, me interesa mucho... Tengo unos minutos para dar un ejemplo. Cuando se instaló el protocolo de actuación eh, para casos de violencia y discriminación de género de la Universidad de Buenos Aires, cuando eso llegó a la Facultad de Ciencias Sociales para eh, su aplicación, un, eh, una de las, tiene tres indicaciones. Uno es que hay que hacer eh, relevamientos para saber qué es lo que pasa lo otro es que había que proponer eh, formas de capacitación, concientización, ¿no? Eh, y, y la tercera cuestión era que había que hacer difusión, campañas de difusión. Bueno, yo tomé, eh, eh, junto con otras colegas, este aspecto que tenía que ver con, la, eh, con el relevamiento, con saber, con conocer, y diseñamos una encuesta. ¿no? Una encuesta que dio unos resultados, bueno, muy interesantes, está publicado ahí en la página web de, de, de la facultad, los resultados son muy interesantes, pero bueno, dentro de esa encuesta eh, hicimos una pregunta abierta que, para que la gente ponga lo que, eh, lo, que, lo, lo que le interesara poner, ¿no? Y ahí me parece que en esa pregunta abierta nos, nos dimos cuenta de cuánta afectación hay, ¿no? Cuánta afectación que tiene capas y capas de eh, de sucesos que tienen que ver con los modos en los que transitamos en la
0: universidad
4: y esos modos en los que transitamos no es solamente un profesor el ejemplo de un profesor más mayor que tiene prácticas tal vez de otras generaciones y maltrata a las estudiantes a los estudiantes, a todos y a todas es, particularmente a las mujeres y además dice eh, Hace comentarios sexistas en todas sus clases. No es solamente ese, eso, que era el, era el estereotipo que esperábamos, ¿no? sino que hay un montón de otras prácticas que eh, tienen un costado patriarcal en el sentido más amplio de, de, de lo que es el, el patriarcado. ¿no? O sea, que ejercen una forma de, eh, de estar en la universidad profundamente autoritaria. Y eso es jóvenes, viejos, mujeres, algo también algunas mujeres, mayoritariamente varones, por supuesto, pero eh, algunas mujeres, eh, un, una falta de reconocimiento, ¿no? Hay, hay como algo, yo noté en, esa, en esas respuestas eh, abiertas, ¿no? Donde la gente podía escribir, como un desconcierto a, al modo en el que transitamos. Bueno, la Facultad de ciencias sociales de la Universidad eh, de Buenos Aires, universidad pública, gratuita, masiva, la facultad más, eh, si se quiere abierta, menos formal en un montón de cuestiones, progresista, etcétera, etcétera, mm. sucede todo eso. Me parece que es un termómetro para ver, imaginar lo que puede suceder en otros lugares, por un lado. Y, y además, me parece que lo que a toda esta institucionalidad que se está generando, me parece que... Eh, es, es una institucionalidad que está un poco, y, y lo digo amorosamente, ¿eh? porque bueno, yo participo de comités y, y respeto mucho a la gente que está trabajando en esto, pero me parece que está un poco desconcertada. Eh, o sea, es mucho, ¿no? Es mucho. Cuando pasa algo, efectivamente, como, bueno, me están atacando, ¿no? es, es esa misma reacción defensiva que yo decía, me están atacando. Y no, no. Eh, hay, hay profundas incomodidades que hay, que hay que mirar. Hay que tener una, una escucha más. Más atenta y, hay que, y no hay que temer tanto Que eso dañe Esas institucionalidades ¿no? A mí me parece que ahí Y para, para poder pensar eso Yo creo que hay que pensar muy bien Qué es lo que la gente está diciendo Cuando denuncia, cuando pide, cuando reclama cuando Muchas veces los reclamos no son posibles De resolver en las instituciones, por supuesto Pero eso no quiere decir no escucharlos Y darles un lugar y acogerlos Y pensar eso esas son las cosas que me están preocupando en este momento. ¿Cómo enseñar es otra preocupación, no? Todo esto está vinculado con cómo enseñar, ¿no? Esas prácticas docentes.
1: Alejandra, pensaba ahí, mientras decía, lo último que acá, algo que ha salido mucho antes de la pandemia durante la pandemia y ahora, son los problemas de salud mental dentro de las comunidades uh -huh. universitarias, ¿no? Hay una uh
5: -huh.
1: demanda importante del estudiantado en torno a eso, ¿no? A, a sentirse permanentemente en un malestar permanente, pero que también tiene consecuencias bastante graves y parecen como comunidades completas, ¿no? Las universidades con con esto, con, con problemáticas que van a, más allá de lo de lo, no, de lo normativo incluso, ¿no? O, o de lo o de los procedimientos de las clases que, que están quizás más enraizadas, ¿no? Y que hay que mirar. Así que muchas gracias que nos dejas pensando. Y llegamos al final, es ya la última pregunta, que también una pregunta que hacemos siempre en tío feminista eh, le decimos la pregunta sobre el futuro, pero en realidad, como tú entiendas y quieras entender el futuro, gente, algunas no han dicho que no existe, otras que sí, o, o mediano, como tú quieras. ¿Qué deseas, qué imaginas para, para el futuro?
5: Bueno.
4: Eh, yo sé las que cree que el futuro no, no existe más
1: en el sentido no, en el sentido de que no
4: hay, no, hay na, na, nada prefigurado, no hay nada prefigurado lo único que puedo pensar es que el futuro depende del presente, en el sentido de que lo que nosotras hagamos eh, ¿no? de, de, de lo que hagamos depende de nuestro, nuestro futuro eh, es una carga pesada, dicho en estos términos, pero bueno eh, la, la, la política tiene, tiene eso, ¿no? Eh, eh, al mismo tiempo, tiene una cierta esperanza, eh, ¿no? Porque, bueno, podemos pensar en que, eh, en que podemos producir las transformaciones que, que queremos eh, si, si, si somos capaces de, de hacerlo. Eh, no, no sé si, si, si las vamos a hacer en nuestras generaciones o la harán otras o no se harán nunca. Eh, no, eso no, no, lo puedo, no lo puedo saber. Pero, pero lo que yo deseo e imagino de, de un futuro luminoso es eh, un futuro sin patriarcado sin explotación de clases sin racismo eh, que, 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 que podamos construir una vida en común eh, con una vida en común llena de diferencias eh, pero sin ninguna desigualdad eso eso es lo que yo imagino y deseo para el futuro pero creo que está totalmente eh, en manos de, de de, de las transformaciones que seamos capaces de, de producir. El capitalismo viene eh, está, está muy sano, eh, está muy, muy fuerte está y está con una enorme capacidad de destrucción. ¿no? Siempre ha tenido, creo yo, una enorme capacidad de destrucción, pero ahora lo está manifestando de una manera absolutamente cruel. Eh, destrucción de la tierra, destrucción de los territorios, destrucción de las formas de vida, destrucción de las personas. ¿no? Está, 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 esto está llegando a, 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 a niveles eh, bueno, que no paran de crecer, además. ¿no? Entonces, me parece que el desafío es eh, que bueno, hay que salirse de este, de este sistema para, para poder eh, continuar eh, viviendo ¿no? nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros territorios. Esto que decimos tanto no es una consigna quedan plasmados finalmente como consignas que nos movilizan y todo lo demás pero no son, no son consignas, no son cuestiones muy, muy profundas y yo creo que tienen que ver con la continuidad de la vida en la Tierra casi diría hasta, a esta altura así que bueno, igual yo creo que las transformaciones por supuesto que son posibles
0: Gracias Alejandra, nos quedamos con esa frase final, porque claro si pensáramos de plano que las transformaciones no son posibles, qué, qué posibilidades tendríamos también, no para seguir articulándonos, para seguir encontrándonos para seguir conversando los sábados en la mañana, con personas desde de otros lugares. Así que no, muchas gracias por acompañarnos hoy día, eh, estuvo súper emocionante y súper interesante, nos vamos a quedar pensando un montón de cosas y gracias por, por venir. Bueno, yo les
4: agradezco muchísimo este, este rato, estas preguntas tan, son muy buenas las preguntas que ustedes pensaron, son excelentes, ¿no? Han trabajado mucho... Eh, y bueno, el programa me parece hermoso así que acá tienen una, una seguidora y una seguidora agradecida de haberme incluido en estos en estos diálogos esperamos eh, seguir encontrándonos pensemos algo, algo juntas de un lado y del otro de, de la cordillera porque hay mucho para, para seguir trabajando
1: gracias Alejandra, nos despedimos y estamos ahí en contacto bueno, gracias
5: Hola, muchas gracias por cederme este espacio en el que estoy como oyente desde el principio del programa. Lo hago desde el sur de la Argentina, más precisamente desde Bahía Blanca y para presentarles en este caso el libro digital La Bolsa de Úrsula, que acaba de salir, eh, editado por Maleza, una página feminista que de alguna manera coordino y es de distribución gratuita. Quienes escriben eh, los capítulos son a la vez las mismas personas que, que protagonizan los hechos que testimonian, describen o, o analizan. Feministas desde pueblos pequeños, eh, alejados de, de los grandes centros urbanos, personas privadas de su libertad, compañeras eh, feministas mapuches, historias la historia maleza de Sofía, una amiga travesti o de Luciana, trabajadora sexual, Ideas que tensionan Academicismo y, y activismo Hay una entrevista también a Mónica Fernández Abello, abogada Querellante eh, De todos los juicios de lesa humanidad Desarrollados acá en nuestra ciudad Donde están las tres fuerzas armadas Y analiza la violencia Sexual en esos campos De concentración y el, el Silencio de, de las propias víctimas De, de las violaciones, por ejemplo eh, bueno, como, como si la bolsa a la que hace referencia Úrsula Leguín eh, hubiera sido esta vez el, el dispositivo que nos permitió recolectar estos relatos para nosotras preciosos, para ofrecerlos en un momento difícil, incierto y sumamente complejo de nuestros pueblos. Un abrazo a ustedes. <risa>
0: recomendaciones pop. Hoy en nuestras recomendaciones pop estoy muy contenta de poder contarles un poco sobre Stopper, que es una serie inglesa que está en Netflix, que tiene ocho capítulos, que está inspirado en un cómic que fue escrito por Alice Osman y publicado en cuatro tomos. Tomos que además, hay que decir, están traducidos al español y se pueden conseguir fácilmente en librerías, pero también en internet. La serie es hermosa. La verdad es que yo no la había visto porque había leído los cómics y me habían gustado, pero no había tenido tanto tiempo como para poder sentarme a ver la serie. Entonces la vi un poco más tarde que el resto de la gente. Y lo que más me sorprendió antes de verla era la cantidad de personas que escribían en Twitter o en otras redes diciendo que la serie era hermosa, que les parecía muy emocionante y que los marcaba mucho la posibilidad de que este tipo de historias se contaran de manera masiva porque para mucha gente para muchas personas LGBTI, AKU+, la posibilidad de que ciertas historias no, nos marcaran cuando éramos más chicos era difícil, porque habían historias que no se contaban, porque habían formas de, de estar en el mundo que no aparecían dentro de los registros, de las posibilidades de contar historias que transitaban en la televisión o que estaban escritas y que eran masivas y se podían encontrar. Cuando yo era chica, lo más cerca que estuve de escuchar historias de otras lesbianas, y no tan chicas también, era la radio. Cuando escuchaba a la radio Número Crítico y escuchaba a la Jana avena con su programa de los domingos en la noche. Era una radio AM que había que sintonizar con harta dificultad entonces que existan estas historias abre la posibilidad de pensar nuevos tiempos, de pensar nuevas formas de encontrarse con otros, de hacerse nuevas preguntas sobre la identidad, sobre el deseo, sobre quiénes somos, sobre qué queremos y sobre qué es posible acerca de eso que sentimos que somos y queremos o que nos imaginamos que podríamos llegar a querer. El otro día estaba escuchando un podcast que se llama Lesboteca que está en Spotify y que lo hacen unas lesbianas de Argentina. Nunca se sabe quién está a cargo del proyecto, pero sí es un proyecto que recoge muchas voces de lesbianas argentinas. Y ahí María Elisa Beralta decía que una de las cosas que le parecían más sorprendentes de los nuevos movimientos sociales en torno al género y las sexualidades tenían que ver con ganar tiempo, no solamente con las leyes que cambiaban desde lo jurídico y desde el Estado las posibilidades de ciertos sujetos de aparecer en lo público. Sino que eso que se manifestaba a través de los movimientos sociales y de las formas en que podíamos juntarnos y encontrarnos tenía que ver con la posibilidad de ganar tiempo. stopper nos habla un poco de ese ganar tiempo, ¿no? De cómo nuevas generaciones pueden plantearse frente al mundo, vivir ciertas experiencias, conocerse, enamorarse y atravesar distintas etapas de la vida juntes cuando antes para otros era muy difícil, imposible o incluso ilegal. Realmente vale la pena ver Herstopper. Yo se la recomendé a mi mamá y le pareció súper interesante, quizás no tanto por la historia, que me dijo, ay, es un poco ñoña, <ríe> pero le pareció lindo porque las nuevas generaciones podían pensarse desde un lugar diferente y podían tener un lugar en los espacios de la representación que fuera amoroso, querible, entrañable y tierno. Si hasta ahora nos se han convencido de que tienen que ver stopper les voy a decir una última cosa en la serie actúa Olivia Colman y tiene un papel que es hermoso al final no les voy a decir de qué se trata al final la última escena es entre Olivia Colman y su hijo muy querido solo para ver eso les cuento son ocho capítulos cortos de más o menos 25 minutos que valen la pena ver de principio a fin Hearthstopper en Netflix una aventura para ganar tiempo, para que otros puedan ganar tiempo. Llegó la hora de despedirnos
1: en estos fríos días de junio en Santiago. Creo que probablemente se reirían del equipo de Archivos Feministas si nos vieran lo abrigades que estamos, pero con el corazón llenito y calientito de terminar esta nueva entrega, este nuevo capítulo este proyecto que amamos. Agradecemos a quienes nos han escuchado y agradecemos profundamente y abrazamos a quienes nos acompañaron hoy y generosamente participaron de este programa. A Alejandra Rosenfeld, recuerden buscar el archivo de Loti Rosenfeld, a Britt Benítez y el audio de Audrey Lord, a Alejandra Oberti, nuestra entrevista estrella de hoy que... Nos dejó pero prendidísimas y nos dejó aquí pensando en muchas cosas. Así que un abrazo grande a Alejandra, que además dijo que nos escuchaba y para nosotros fue una tremenda alegría y reconocimiento. Y a Viviana Becker y al equipo de Maleza Editorial. Busquen ahí este, la bolsa de Úrsula y les invitamos a seguirnos escuchando, a buscar archivos feministas a abrazarnos en este frío invierno.
0: Abrazos, Mari. Muchas gracias por compartir este espacio nuevamente. Siempre es una alegría poder encontrarnos en nuestro estudio virtual. Y le mandamos un abrazo también a Valeria Merino Arte por hacernos nuestros afiches en esta temporada. Muchas gracias y saludos. Abrazos para todos. Chao, chao. Archivos feministas archivos feministas hilando memorias y conversaciones entre amigas